0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Earthside. Wie du vielleicht bereits dem Titel dieser Folge entnehmen konntest, geht es heute um eine Q&A mit der lieben Fabienne. Sie ist Hebamme im Raum Zürich und war mit dabei beim Workshop von MeTime. Das ist so ein Minikurs auf unserer Plattform und sie hat hier mitgemacht und wir dachten aber, oder ich dachte nach unserem Gespräch, komm, das ist äh, ganz cool auch als Podcast-Folge und von daher, genau, ist diese Folge entstanden. Ähm, wir besprechen eigentlich so die häufigsten Fragen oder ein paar häufige Fragen, die immer wieder gestellt werden und die aber auch von euch gestellt wurden per Instagram und gehen ganz schön in die Tiefe. Und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Fabienne, und herzlich willkommen, alle Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zur ähm, heutigen QA mit Fabienne. Ähm, sie ist Hebamme bei Hebammenwerk, also auch die Gründerin von Hebammenwerk, <lacht> und ähm, ist heute da, um ein paar Fragen von euch zu beantworten, die ähm, über Instagram gekommen sind. Und ich schätze mal, Fabian, was denkst du, das sind ein paar Fragen mit dabei, die eigentlich immer wieder kommen. Das sind sehr häufige Fragen, oder?
1: Genau, äh, äh, hallo, aus, auch erst von mir. Ähm, genau, Es kommen meistens so die typischen Hebammenfragen, das sind echt immer so, klar kommen auch immer wieder neue dazu, aber meistens sind das schon immer so dieselben, weil viele Mamas sich einfach, glaubt, dieselben Fragen stellen.
0: Mhm. Genau. Auf jeden Fall. Also starten wir mal mit der ersten Frage, die gekommen ist zur Vorbereitung. Also die Frage kam über den Fragesticker in den Insta-Stories und da hieß es Vorbereitung für die Geburt in den letzten Wochen. Also was würdest du sagen, wären die besten Sachen, die man tun könnte jetzt? So. Ich
1: glaube, das Allerwichtigste ist, zu entspannen, nicht mehr allzu viel zu planen. Weil meistens ist es ja so, dass man gerade, es kommt aufs Land drauf an, aber gerade in der Schweiz zum Beispiel, wo man eigentlich so lange arbeitet, wie man ja kann. Das gilt ja nicht irgendwie Mutterschutz vor der Geburt. Arbeitet man lange und dann ist man kurz vor der Geburt und hat noch eine Liste mit Sachen zu erledigen und dann ist einfach Stress vorprogrammiert. Und das ist einfach so das Suboptimalste für die Geburt selber, ähm, weil ich glaube, das weißt du genauso wie ich als Hebamme, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist für die Geburt dann einfach dieses Loslassen, dieses Entspannen, dieses Ankommen oder Runterkommen und nicht mit dem Gedanken noch an 10.000 anderen Orten zu sein, sondern wirklich sich auf die Geburt zu fokussieren, aufs Baby zu fokussieren und nicht mehr 10.000 andere Sachen im Kopf zu haben. Und wenn man halt schon so eine To-Do-Liste noch hat, weil man weiß, man muss das noch organisieren, weil man bis jetzt einfach nicht dazugekommen ist, ähm, ist wirklich so, dass man halt ja, Stress im Kopf schon hat, auch wenn man das Gefühl hat, äh, es ist jetzt nicht stressig für einen, aber trotzdem, das ist einfach vorprogrammiert, dass man dann nicht so entspannt ist, wie man sein sollte. Es kann natürlich auch immer sein, und das, das sind dann auch immer viele Mamas überrascht, dann, ähm, wenn dann halt das Baby früher kommt, oder halt nicht bei 40 plus 0 Wochen, weil davon geht man ja aus, dann hören sie auf zu arbeiten und eine Woche später kommt dann das Baby. Und dann ist einfach so, okay, jetzt ist das Baby hier und ich habe das nicht erledigt, das nicht erledigt. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt dann immer mega schwierig. Deshalb glaube ich, ist wirklich das Allerwichtigste, vor der Geburt runterzukommen, sich vielleicht noch auf die Geburt vorzubereiten. Hat man, wie zum Beispiel Hypnobirthing oder Yoga oder so, das kann man ja bis zum Schluss das ist ja eine super Vorbereitung und gleichzeitig auch äh, eine super Entspannung ähm, in Bezug auf die Geburten. Das hilft eben auch, das so runterzukommen. Und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sechs Wochen vor der Geburt noch zu Hause sitzen muss und nichts mehr tun kann, überhaupt nicht. Aber halt einfach, dass man so die To-Do-Liste, die Sachen, die erledigt werden müssen, bis das Baby da ist, ähm, dass das erledigt ist. Dann, was natürlich auch dazu gehört, das hat nichts mit, ähm, was unbedingt vor der Geburt noch erledigt werden muss oder in, in Bezug auf die Geburtsvorbereitung in dem Sinn, natürlich die Darmmassage zum Beispiel oder auch wenn Frauen sich äh, entscheiden mit dem Epino zum Beispiel, für die, die den schon kennen oder sich damit befasst haben. Wenn das ein Thema ist, das gilt natürlich auch als Geburtsvorbereitung und ist dann spezifisch für die letzten Wochen vor der Geburt natürlich ein Thema. Und auch da ist wichtig, dass man sich wirklich für diese Sachen dann auch Zeit nimmt, dass man das nicht noch Schnell, schnell am Abend fünf Minuten zwischen Fernsehen und ins Bett und da noch rumrennen und hier noch was machen, sondern dass man sich Zeit nimmt, bewusst vielleicht auch mit dem Partner, wenn das möglich ist, und so die Geburtsvorbereitung noch ein bisschen gestalten kann. Es kann natürlich auch in Form von Entspannung mit einem Bad sein, dass sich die Mama sagt, ich nehme jetzt als Vorbereitung für die Geburt noch jeden Abend, eine Stunde Zeit, ich lese ein Buch, ich nehme ein Bad oder was auch immer, dass man sich so ähm, vorbereitet. Und das ist alles auch Geburtsvorbereitung. Es muss nicht immer die typische äh, Theorie äh, sein, die man, die man durchgehen muss, dass man für die Geburt vorbereitet ist, weil vielfach hilft es einfach, den Kopf abzuschalten. Das mhm. ist oftmals viel, viel wichtiger.
0: Irgendwie einfach zu sich zu kommen. So das Mentale.
1: Genau, genau. Und der mentale eben Teil, dass man da wirklich ähm, wegkommt von dem ganzen Stress oder vielleicht auch von Ängsten und Sorgen, die man noch hat von, ähm, in Bezug auf die Geburt, dass man da loslassen kann und sagt: Hey, ich lasse es auf mich zukommen, es kommt so, wie es kommen muss. Ich bin so vorbereitet, dass ich das Gefühl habe, es passt für mich. Ähm, und dass man da wirklich auch den Kopf loslassen kann und so diesen mentalen Aspekt noch, noch beachten kann, dass es auch eben. Wie du ja auch weißt, ganz ganz wichtig in Bezug auf die Geburtsverbreitung und ich glaube, weniger ist da fast mehr. Mhm. Also nicht das Gefühl haben, die letzten Wochen vor der Geburt, ich muss noch so viel machen, wie ich schaffe, ähm, sondern eher, ich mache noch das, was geht und, und wenn ich mache, muss ich jetzt einfach hinsetzen und am Tag nichts machen, fühle mich nach Fernseh und Sofa, dann ist es so und dann soll es ein Tag sein, der dann eben so aussieht.
0: Mhm. Das finde genau. ich sehr wichtig, dass so, ja, so diese Flexibilität zu haben, also in sich hineinzuhören und mal zu sagen, hey, heute geht es mir mal so, jetzt geht es mir so. Ähm, so ein bisschen ähnlich die Schwangerschaft nehmen, wie auch ähm, so, so Zyklusbedingt leben. Also der genau. Zyklus wirklich im Winter ist, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich es easy. Und dasselbe genau. das eigentlich für die Schwangerschaft, oder? Es darf genau. mal ein bisschen mehr sein und mal ein bisschen weniger. So. Genau,
1: und ich finde auch da ist es völlig okay, wenn man Pläne gemacht hat oder halt mit jemandem was ausgemacht hat oder irgendwas halt wirklich auf dem Plan steht, dass man halt auch dann sagt, hey, heute habe ich irgendwie überhaupt keine Lust, zum jetzt rausgehen mhm. und ich bleibe, glaube ich, einfach zu Hause, dann absagen, weil gar nicht weiter überlegen, mhm. ähm, was sagten die Person Personen, jetzt habe ich es halt schon ausgemacht, jetzt gehe ich dahin, für mhm. das ist die Zeit vor der Geburt noch viel zu wertvoll. Mhm. Dann lieber einfach spontan entscheiden. Und ich bin mir sicher, dass alle anderen das auch äh, verstehen werden. Ich glaube, das hat, nur, hat man selber immer das Gefühl, <lacht> dass es dann so ein Riesenproblem ist, aber eigentlich ist es das überhaupt nicht. Ja. Ja. Genau.
0: Ich habe das Gefühl, viele Paare fokussieren ganz, äh, oder, 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 es ist ja auch verständlich auf eine Art und Weise, also vor allem beim ersten Kind, dass sie sehr fokussiert sind auf so das Einrichten, das Zimmer ja. oder noch was muss da im Haus noch passieren oder ähm, diverses Papierkram. Ähm, bis auf die Anmeldung bei der Krankenkasse in der Schweiz ist das ja so. Ähm, in Deutschland weiß ich gar nicht, aber ich nehme es auch an, dass man das Kind vorher anmelden muss.
1: Ich glaube auch, ich glaube, das ist überall ähnlich.
0: Das ja. besichert ist, ja. Ähm, ja. Ich glaub, bis auf das gibt es eigentlich nichts, was man vorher wirklich machen muss. Was denkst du? Genau, ja? absolut. <lacht> Bin ich gleicher Meinung. Ich glaube auch, dass das so ein Phänomen
1: vom ersten Kind auch ist weil man einfach da halt die Vorbereitung, es ist natürlich auch alles mega schön und toll, wenn man was einkaufen kann, das Zimmer einrichten kann. Aber schlussendlich, das sage ich auch immer wieder und ich habe es als Mama selber dann auch gemerkt, ähm, dem Baby ist egal, ob es jetzt ein schön eingerichtetes Zimmer hat oder nicht. Ja. Spielt keine Rolle, ja. wirklich nicht. Ja. Weil es braucht eigentlich kein Bett, es braucht ähm, auch keine... Äh, Wickelkommun es, es ist praktisch und alles, aber grundsätzlich ist es wirklich mhm. völlig egal. Ähm, mhm. Und ich finde dann aber trotzdem, es, es muss ja nicht sein, dass man das alles weglässt, weil das darf ja auch sein, die Vorfreude und die Vorbereitung und alles, aber dann das lieber vorher erledigen, dass das gemacht ist und dass man sich nicht in den letzten Tagen noch darum kümmern muss, was ist jetzt mit dem Kinderbett und was ist es mit der nicht gestrichenen Wand oder was weiß ich, das ist echt mhm. sekundär. Absolut. Genau, okay. aber das stimmt natürlich. Das Materielle ist immer, ja. immer wieder Thema.
0: Ja. Aber ich glaube, also wir haben jetzt bei, bei uns im Kinderzimmer, ich glaube, waren die ersten sechs Monate kaum da drin, so richtig, richtig. Also, ja. als ich ja. habe begonnen, ein bisschen zu spielen, bin ich dann vielleicht mit ihr manchmal da ins Kinderzimmer. Ja, absolut. Nie, eigentlich. Also, um ich glaube, bei uns das,
1: <lacht> das Phänomen ist das Kinderbett, und wenn, wenn man heute noch sagt, wieso genau mussten wir unbedingt ein Kinderbett kaufen, weil. Die schläft immer noch bei uns im Bett. Nie jemand hat in dem Kinderbett geschlafen und es steht jetzt anderthalb Jahre da. Und man macht sich einen Stress mit der Auswahl von dem Kinderbett und es ist ja, eigentlich ja, völlig ja. egal.
0: Also ich glaube, da es wenn es einen Stress macht, dann lieber sein lassen, weil man braucht Genau. Ja. ja. Genau. Okay. Ähm, dann können wir gleich vielleicht weitergehen zur Geburt selber, ist eine Frage gekommen, also hilfreiche Tipps, was bei der Geburt dabei sein soll, also nebst Kleidung und so weiter, was ist ganz wichtig, noch bei der Geburt dabei zu haben?
1: Da finde ich alles, was man wenn man die Geburtsverbreitung oder wenn man sich auf die Geburt vorbereitet hat im Sinne von, was tut mir gut, was sind meine eigenen ähm, Ressourcen, womit kann ich mich selber stärken oder unterstützen, ähm, alles Mögliche, wo man sich auch zu Hause ähm, damit vorbereitet hat, sei es Musik, sei es irgendwelche Audios oder was auch immer, was man gehört hat, das darf man alles mitbringen. Außer Kerzen, <lacht> wenn man in, ins Spital oder ins Krankenhaus geht. <lacht> ähm, ja. Sonst darf man wirklich alles mitbringen, weil alles, was man zu Hause schon gehabt hat, man muss keinen äh, Gymnastikball oder irgend sowas mitbringen. Das es alles auch. Aber sonst möglichst mit dem, wo man sich zu Hause vorbereitet hat, das mitbringen, weil das ist möglichst eins zu eins, dass man sich so wohlfühlt oder dass, dass den Raum so gestalten kann, dass man sich da wohlfühlt so wie man es von zu Hause kennt. Ich glaube, das ist am wichtigsten, dass man so dieses, dass man, das nicht alles komplett fremd ist, sondern dass man gewisse Aspekte von zu Hause dabei hat, die dann eben gleich sind. Jetzt so in Bezug auf die, auf äh, eben Musik, Audios, auf Affirmationen, irgendwelche, weiß nicht, Zettel, post was auch immer. Es darf alles sein, es darf alles mitkommen. Ähm, was ich auch immer wichtig finde, Viele denken immer ja im Spital oder im Krankenhaus, es hat ja da eh alles und es hat Snacks und Zeugs und was weiß ich. Und das hat es aber häufig nicht. Also, es hat häufig so Früchte, etwas Weniges. Es hat immer Brot, Joghurt, sowas. Aber wenn man gewisse Sachen hat, die man weiß, das mag man unbedingt oder kleinere Snacks wie Nüsse, Riegel, nichts Großes, weil das ist meistens ja dann eh nicht mehr so praktisch unter der Geburt. Sachen, die man weiß, die mag man ähm, unbedingt mitbringen. Mhm. Ähm, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Oder halt bestimmte Getränke, wenn ich weiß, ich mag das ähm, und ich möchte das unbedingt dabei haben, das lieber alles schon packen, dass das in der Kliniktasche dabei ist. Mhm. Genauso gilt Sachen für den Partner auch, weil das ist manchmal dann fast noch das größere Problem. Die Mama ist dann unter der Geburt und ist dann beschäftigt und der Hunger ist kein Thema und äh, der Papa nebenan <lacht> verhungert fast oder braucht dann auch irgendwie was zu essen ähm, und deshalb Snacks und Essen für beide einpacken. Mhm. Dann, ähm, was ich auch immer wieder wichtig finde, ist, oder was ich auch immer sehe, dass die Frauen das dabei haben, ist eine äh, Lippenpomade, Lippenbalsam, für die trockenen Lippen unter der Geburt und ich habe mich oft auch gefragt, wieso haben das immer alle dabei? <lacht> Aber es ist tatsächlich so, das hilft wirklich und das ist auch was, das hat im Krankenhaus, das hat es nicht. Das muss man von zu Hause mitbringen. Mhm. Ähm, dann logisch eben bequeme Kleidung, Socken, warme Socken, alles so kuschelige Sachen. Es gibt Frauen, die möchten ja gar nichts anziehen unter der Geburt, auch das ist völlig okay. Und dann gibt es die, die schichtenweise sich einpacken müssen, weil sie frieren oder Schüttelfrost haben, deshalb so für ein bisschen für alles. Auch der warme Bademantel darf dabei sein oder Kuschelpulli oder was auch immer. Es darf wirklich, man muss sich erstens für nichts schämen. Ähm, und zweitens auch einfach das wo man sich, oder mit dem, wo man sich wohlfühlt das darf alles mit sei es ein Kuscheltier gewisse Frauen nehmen ein Stillkissen mit, weil sie das bequem fanden zu Hause und das Kissen unbedingt dabei haben möchten, ist alles erlaubt mhm. ich glaube das ist mega individuell, mit was man sich wohlfühlt, gewisse Frauen brauchen gar nichts mhm. die finden nicht ja, eben mein Handy habe ich eh dabei mit der Musik mehr brauche ich nicht dann ist das, was man mitbringen muss ich glaube, es ist da nichts Großes. Oder auch viele machen sich mega Gedanken dann auch für die Sachen fürs Baby und das spielt für die Geburt keine Rolle. Mhm. Man muss eigentlich fürs Baby nichts dabei haben. Und das ist auch der Stressfaktor von so vielen. Was muss ich dabei haben? Jetzt habe ich das vergessen? Mhm. Jetzt ist die Geburt und das geht noch nicht ums Baby. Das kommt dann und selbst da, da hat es alles für den Anfang. Mhm. Mhm. Und auch da, wenn ich mal sehe, was da mitgebracht wird, und ich mir denke, geht ihr gleich irgendwie zwei, drei Wochen irgendwo in Urlaub, was ist Wahnsinn. Ich glaube, auch da braucht es gar nicht so viel. Man muss da eher etwas kleiner denken, weil schlussendlich, wenn der Partner dabei ist, die Hebamme ist da, die Dula, was auch immer, das ist so viel wichtiger als mhm. der richtige Pulli, das richtige T-Shirt, mhm. das richtige Getränk. Mhm.
0: Also ich genau. hatte, ich hatte damals also bei der ersten Geburt auch einiges mit dabei und schlussendlich fühle ich mich am allermeisten wohl in meinen äh, in meinen Leggings, die 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 Schwangerschaftsleggings mit ja. für den Bauch, weil das, das war einfach auch nach der Geburt sehr angenehm und ja, also es ist es schaut niemand hin, was man irgendwie so anhat in diesem Bereich, es ist wie so, so egal.
1: Absolut und man kann wirklich einfach ein paar Jogging, Joggers oder irgendwie eben Leggings oder irgendwas, Es spielt echt so keine Rolle. Man muss da nicht aussehen, man muss kein Schminkzeug mitnehmen, Es spielt mhm. wirklich keine Rolle. Das Aussehen ist völlig sekundär. Mhm. 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 Genau.
0: So, an dieser Stelle gibt es eine ganz kleine Stillpause. Die Tochter von Fabian hat sie gebraucht und von daher haben wir eine kleine Pause eingelegt und ähm, hier geht es gleich wieder weiter. Okay. Ähm, wir sind nun ähm, wieder da, wir haben eine zweite Aufnahme gestartet, Fabienne, ähm, deine Kleine hat dich gebraucht das letzte Mal und genau. ähm, <lacht> das gibt's und ähm, ich, ich äh, dachte, es wäre schön, zu dem zweiten Teil mal so anzufangen mit, ähm, wie machst du das als ähm, Hebamme, ähm, wie vereinbarst du quasi deinen Beruf, deine Leidenschaft, deine Arbeit mit ähm, ja, deiner Familie? Ähm,
1: es ist eine organisatorische <lacht>, äh, Leistung manchmal, wo ich mir manchmal auch denke, wieso tue ich mir den Stress an, weil das ist manchmal einfach auch ein Stress, weil man muss immer alles durchorganisieren, man kann nicht einfach spontan mal schnell dahin, oder halt dahin, wenn gerade eine Frau im Wochenbett zum Beispiel halt einen Milchstau hat, und das ist halt jetzt der Fall, und da kann ich nicht morgen vorbei oder in fünf Stunden vorbei, weil dann, ja, es kann aber sein, dass es dann zu spät ist oder dass halt die Maßnahmen dann zu spät äh, sind. Ähm, zum Glück ist aber mein Mann extrem flexibel im Job und wenn es mal sein muss, kann er früher nach Hause kommen, ähm, macht dann eine Stunde Pause und macht halt weiter oder zwei Stunden, wenn ich dann äh, wieder zurück bin, dass ich spontan schnell fahren kann auf einen Besuch. Äh, ich habe meine Mama, die zur Kleinen oft schaut, wenn ich in, in, in der Geburtenabteilung arbeite, weil das ist dann halt ein ganzer Dienst, da kann ich, sind das nicht zwei, drei Stunden. Ähm, und es ist auch nicht immer realistisch, dass man halt pünktlich gehen kann, weil je nachdem halt wie die Situation ist, gibt es halt auch Überzeit, wenn halt das Baby dann kommt, dann laufe ich auch nicht einfach raus, das macht, glaube ich, keine Hebamme. <lacht> ähm, was dann halt auch schwierig ist, weil man ist nicht einfach fix wie zu Bürozeiten halt, da und ich weiß, ich einfach ein um vier ist fertig und ich laufe dann raus, das weiß man halt einfach nicht. Ich glaube, es, es geht alles um die Organisation und die Unterstützung, die man rundherum hat. Und wenn ich das nicht hätte, ähm, familiär auch, dann wäre das nie möglich. Auf keinen mhm. Fall. Und ich frage mich schon nach manchmal, wie klappt das überhaupt immer, weil es klappt immer. Es ist bis jetzt noch immer aufgegangen. Im schlimmsten Fall habe ich die Kleine auch schon mitgenommen, weil ich glaube, jede Mama, ja. Wenn sie dann die Babys haben, verstehen sie, wie es dann ist mit Baby, der Alltag. Und da habe ich sie dann auch schon mitgenommen, weil es halt nicht anders gegangen ist. Ähm, genau, Unterstützung, Organisation, das mhm. ist so das A und O vom Ganzen. Und ich, wir kennen es halt auch nicht anders. Das ist mein Beruf und es war halt schon immer so. Es war noch nie so, dass ich von acht bis vier gearbeitet habe, Montag und Dienstag, sondern es war mal Montag, mal Dienstag, mal Mittwoch, mal Wochenende.
0: Mal stehst um 4 Uhr am Morgen auf, weil du Frühschicht hast und mal genau. musst du tagsüber dann schlafen. Und genau,
1: weil es eine Nachtschicht war. Das ist halt mhm. ja. ist so, wie es ist. Aber das ist mir bewusst, das ist meinem Mann bewusst, das ist der Beruf und das, das ja, bleibt auch so. Genau.
0: So schön, super wichtig. Also diese familiäre Unterstützung, ich glaube auch egal, welchen Beruf man hat, aber besonders wenn man einen, so einen Beruf hat, wo man wirklich so sehr flexibel sein muss. Also ich wollte noch sagen, das ist ja bei
1: allen Mamas, die arbeiten, ja. äh, der Fall, dass sie sich organisieren müssen. Egal, ob es Kita ist, ob es Familie ist, man muss das organisieren, man muss die Kinder dahin bringen oder mhm. man muss wissen, dass sie versorgt sind, dass man auch wirklich zur Arbeit gehen kann und mhm. arbeiten kann und nicht irgendwie ständig irgendwo noch mitdenkt. Das ist bei allen so.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. ja. ja. Und ich glaube, es klappt auch nur sage ich mal so reibungslos, oder bei mir ist das zumindest der Fall, wenn ich weiß, okay, die Kinder sind gut ja. aufgehoben. Ja. Das ist mal das andere, oder? Also wir hatten ja. so eine Zeit lang, so als wir im Ausland waren, so eine, eine Art Kindergarten-Spielgruppe. Mhm. Und dort habe ich sehr schnell gemerkt, die, 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 die haben das nicht so gemacht, wie ich das gerne so ja. hätte. Es, ist irgendwie, es klingt jetzt so, so, als hätte ich so viele Ansprüche oder so. Es ist eigentlich gar nicht so der Fall. Aber ich fand einfach so, ah, irgendwie so, die ja. haben den kleinen äh, Mathilda sie war da zweijährig, haben sie eher so buchstabieren beigebracht und so schreiben beigebracht. Und ich dachte, nee, bitte nicht. Um, und ich merkte da, mhm. ich konnte nicht äh, genau gleich arbeiten, wie ich kann jetzt, wo ich, wo ich weiß, jetzt sind sie an einem guten Ort, wo, ja. wo alles gut läuft. Oder? Ja. Ist, ich glaube das Mama-Gehirn funktioniert halt das schon extrem. Mega. mega. Overdrive. also es ist so, den einen Teil so da so als äh, so Arbeit und den anderen Teil also ist ja. so oh, wie geht es den Kindern und man ist ständig eigentlich am Multitasking. Und man kann sich einfach
1: nicht konzentrieren, wenn man weiß, irgendwie die Kinder sind nicht versorgt oder ist alles okay, dann ja. ist man irgendwie nie, nirgends richtig und kann sich nirgends richtig konzentrieren und das ist dann irgendwie auch. Ja. Ich, ich fand das am Anfang mega schwierig mit den Nachtschichten. Ähm, weil ich wusste mit Stillen und allem, es klappt irgendwie nicht so und sie hat nicht gut geschlafen und die Nächte waren echt anstrengend wohl zu Hause, auch für meinen Mann und die Kleine, weil die, sie hat
0: einfach nicht geschlafen und da, das war die Hölle sozusagen. Ähm, Im Wissen, dass es ihr nicht gut geht oder halt sie gestresst ist, weil
1: sie nicht trinken kann, da konnte ich mich auch nicht konzentrieren und ja, war mega schwierig. Aber eben sie werden größer und die Probleme. Andere Probleme kommen, aber gewisse sind dann weniger schlimm bei der Arbeit. Genau. Ja,
0: ja also wir springen mal ein so in, die, in die Fragen, die noch gekommen sind über Instagram. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt zwei letztes Mal beantwortet und wir gehen ähm, zum, zur dritten Frage und zwar, wie ähm, können wir als Frauen ich glaube, das ist ganz wichtig, vielleicht hier auch das auseinanderzuhalten, Frau, und Mann ist da vielleicht sehr unterschiedlich, also ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, wie können wir Frauen unser Immunsystem stärken nach der Geburt? Finde ich noch eine schwierige Frage mhm. und irgendwie
1: auch nicht eine, die jetzt so oft kommt oder die mir schon oft begegnet ist. Ähm, Wichtig ist, also das Immunsystem, Immunsystem ist natürlich extrem wichtig mit dem Stillen unter Umständen, wenn man dann noch stillt, mit den Strapazen von der Geburt, egal ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt, spielt ja überhaupt keine Rolle. Auch noch von der Schwangerschaft her, der Körper, der so viel geleistet hat und weiter leisten muss, weil eben die Nächte sind dann nicht mehr einfach die Nächte wie vorher, sondern sie sind dann meist anders oder die Tageszeit wird zur Nacht oder umgekehrt. Äh, man schläft wahrscheinlich nicht mehr so viel und das merkt man dann auch am Immunsystem, dass man einfach geschwächt mhm. ist oder natürlich. Ich glaube, was man sich nochmal anschauen kann, ist der Vitaminhaushalt allgemein nochmal. Ähm, viele Frauen nehmen auch während der Schwangerschaft Vitamine und dann mit der Geburt hören sie damit auf. Aber eigentlich kann man das einfach gleich weiternehmen, weil in der Stillzeit ist es eh genauso wichtig, dass man, dass man wirklich da versorgt ist. Und das hilft natürlich auch fürs Immunsystem, dass man natürlich da gestärkt ähm, ist. Ich glaube, allgemein so kreislaufstärkende Maßnahmen wirken sich eben auch auf, die, auf das Immunsystem auf, wenn man allgemein merkt nach der Geburt, man ist vielleicht noch geschwächt, hat vielleicht einen Blutverlust gehabt, egal was, spielt nicht so eine Rolle. Ähm, es kann auch sein, dass man einfach eben halt die Strapazen merkt, weil es halt viel Arbeit ist. Ähm, und da finde ich wichtig, dass man den Kreislauf stärkt, das geht mit 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 vielen alternativen Methoden auch. Es gibt viele Suppen zum Beispiel, die stärken, ähm, viel trinken, dass man da merkt, man ist körperlich wieder oder kann sich körperlich stärken und das hat dann automatisch auch einen positiven Ein Einfluss auf das Immunsystem, glaube ich, dass das sehr, sehr eng verbunden ist. Und auch allgemein ähm, das Wohlbefinden der der Mama, dass sie sich, dass sie sich fit fühlt so weit, dass sie ausruhen kann, wenn mhm. sie es braucht im Wochenbett, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, ähm, weil das ist nicht die Zeit, die man draußen verbringen muss, ewige Spaziergänge machen muss, das kommt alles später, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt, dass man sich ausruht und dem Immunsystem auch Zeit lässt, um mhm. sich wieder zu erholen, dem Körper Zeit lässt, um sich wieder zu erholen. Ähm, und dann kommt das vieles, glaube ich, automatisch, wenn man dann soweit ist, wenn der Körper wieder so weit ist, zu mehr machen. Wenn man sich die Zeit am Anfang nimmt, habe ich einfach festgestellt, als Erfahrung selber als Mama und aber auch als Hebamme, je mehr Zeit man sich in der, in der Anfangszeit nimmt, zum, zum da runterzufahren, sich erholen, das kommt einem so zugute, dann später. Und auf der anderen Seite, wenn man zu früh zu viel macht, zieht sich das Ganze extrem und man ist irgendwie lange angeschlagen oder nicht fit oder einfach man hat keine Energie oder was auch immer. Und das merkt man dann, merkt man dann extrem, finde ich.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, natürlich auch, wenn man irgendwie schl zu Schlaf kommen kann, das wirkt sich auch auf das Immunsystem natürlich aus. Ähm, wenn man merkt, die Nächte sind extrem lang oder halt schwierig, dass man halt am Tag wirklich versucht, sich hinzulegen oder dass man jemand das Kleine nimmt und dass man sich da eine Stunde, zwei hinlegt, dass man einfach irgendwie zum Schlaf kommt, weil das ist auch Schlafmangel auf die, auf die Dauer. ist. Ich glaub, das kennen wir alle, wenn es Nächte gibt, die einfach, ja ewig sind und am Morgen hat man gar nichts geschlafen, da fühlt man sich einfach schon grundsätzlich nicht fit und das ist halt im Wochenbett schon noch öfter der Fall, gleich zu Beginn.
0: Mhm.
1: Und auch da wieder Unterstützung. Mhm. Ich glaube auch so, dass man eben nicht direkt mit Unterstützung das Immunsystem stärken kann, aber die Unterstützung führt zu anderen Faktoren, ähm, die dann eben das, das Immunsystem stärken, begünstigen können, So, dass es wie so die Kette ist von allem zusammen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, es gibt also so viele, so viele Studien, die da wirklich belegen, dass das emotionale, der emotionale Zustand direkt zusammenhängt mit dem Immunsystem, oder? Ja, ja. Ähm, und ich merke das ja auch selber. Wenn ich mehr gestresst ja. bin, bin ich eher anfällig, dass ich eine Erkältung irgendwie kriege, ja. Kinder, als wenn alles eigentlich so absolut oder? Also, absolut. Das äh, trifft wahrscheinlich im Wochenbett umso mehr zu. Und das ist genau, genau der Punkt. Oder wenn jemand da ja. ist, hilft und Zuhört und was holt. Ja. Und es ist so eine emotionale Phase, das ganze Wochenende,
1: hormonell und alles ist einfach ja. neu und anders. Und mhm. ja, ich glaube auch, da ist man einfach auch anfälliger. Die mhm. Tränen kommen, kommen immer schneller und mhm. ja, das hat dann auch den Einfluss aufs Immunsystem, genau.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Das ist so das, was mir in den Sinn kommen würde, genau.
0: Spannende Frage aber. Und, äh, mhm. Mhm. Wichtig. Also ich denke, vor allem für Geburten, die zwischen, sagen wir mal, September und März, April stattfinden, ist es umso mehr auch ein Thema. Ja. Ähm, ja. ja. Okay, wir gehen ähm, mal zu einem ganz anderen Gebiet, und zwar ähm, zum Thema Kaiserschnitt. Und ähm, also ich, ich also ich denke jetzt als Hebamme in der Schweiz, ähm, bei einer Rate von ungefähr 45 bis 50 Prozent Kaiserschnittsrate hast du auch immer wieder mit dem Thema zu tun. Auch Betreuung im Wochenbett. Und ähm, es ist im Moment so ein bisschen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Frauen, die sich auf einen geplanten Kaiserschnitt vorbereiten, ähm, umso mehr, aber auch bei anderen Frauen ist es auch ein Thema, dass sie sich überlegen, okay, wenn es dann Kaiserschnitt kommt, Darf ich mir besonders also gewisse Sachen ja vielleicht auch wünschen? Darf ich das vielleicht auch so ein bisschen selbstbestimmter erfahren, als vielleicht jetzt vor zehn Jahren der okay. Fall war? Okay. Ähm, und jetzt, diese zwei Fragen, die gekommen sind, betreffen eigentlich so diesen sanften oder selbstbestimmten Kaiserschnitt, Bauchgeburt, so ähm, egal wie man es sagen will. Die erste Frage ist gewesen: ähm, die Nabelschnur auspussieren lassen nach einem Kaiserschnitt sei nicht möglich gemäß das Spital also es ist ja immer so Spital Klinik abhängig was sie da zulassen ja, und zu ja. und es hieß eigentlich nur so das Ausstreichen der Nabelschnur sei möglich aber nicht ganz ausposieren lassen was ist deine Meinung dazu ich glaube das war echt extrem also meine Meinung kann ich sehr
1: gerne teilen ist aber auch immer schwierig. Ich arbeite in einem Spital auch äh, ja parallel zur Freiberuflichkeit und ich finde das oft, oft auch schwierig, auch was ich von anderen Spitälern hö wo, höre, wo ich sagen muss, ich bin da auch nicht immer, oder meine Meinung deckt sich auch nicht immer mit der Meinung von, von diversen Spitälern, nur weil ich eine Hebamme bin, die halt auch im Krankenhaus arbeitet, heißt das nicht, dass ich jede Meinung und auch jede Meinung von anderen Spitälern da teile, weil ich finde, vieles ja. wird oder ist möglich, ähm, wo ich auch nicht immer die Antworten darauf habe, ja wieso nicht. Und wenn ich das hinterfrage, vielerorts ist dann einfach die Antwort, ja, weil es ist halt so. Und es war halt schon immer so und mit dem gebe ich mich auch nicht zufrieden, weil ich finde, das ist nicht eine, äh, eine, eine Antwort, die genügt. Aber das ist das, was ich selber auch schon erfahren habe. Weil ich hatte die Situation und alle auch schon in Gesprächen, genau diese Frage in, in, am Vortag, der Kaiserschnitt war am nächsten Tag und da kam diese Frage ähm, und sie konnte nicht geklärt werden. Und ich kann als Hebamme in, diesem, in dieser Situation hat nur bedingt antworten, weil ich nicht die Person bin, die da am, am, am Tisch schlussendlich steht, weil ich nicht der Arzt bin, der den Kaiserschnitt macht. Und deshalb kann ich da keine Entscheidung treffen. Und manchmal nervt mich das dann selber, weil ich merke, ich kann den Frauen keine Antwort geben oder die Frauen bekommen nicht die Antwort, die sie, die sie brauchen oder die Sinn macht in dem Moment, finde ich. Und das finde ich ganz, ganz oft äh, auch schwierig, und ich versuche dann auch immer zu verstehen, wieso, was, was ist der Grund dafür oder wieso antwortet man so oder wieso ist es diese Antwort. Mhm. Ähm, und manchmal macht es einen Teil Sinn, zu manchen Teilen kann ich das, glaube ich, auch als Hebamme einfach nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin. Ich habe nicht die dieselben Kompetenzen. Ähm, aber meine Meinung dazu ist ganz klar, dass ich eigentlich finde, dass das auch machbar ist. Mhm. Weil eine Narbe ist aus, es geht ja nicht darum, dass man irgendwie. Also das dauert ja nicht ewig. Den Nabelschnur ausposieren lassen dauert nicht eine Stunde. Also es ist nicht so, dass man da, ich verstehe den medizinischen Aspekt, der vielerorts genannt wird, dass halt die Gefahr von einer Blutung erhöht ist, weil natürlich, wenn, wenn es bei einer Spontangeburt der Fall ist, ist ja, da ist keine keine kein Schnitt, keine Narbe in dem Sinn, wo halt, wo es halt bluten kann. Also, natürlich kann es auch bluten, aber ich verstehe, wenn man am, am operieren ist und man hat eine offene Wunde und man hat Angst, dass es blutet. Das, den Aspekt verstehe ich. Aber ob jetzt das drei Minuten oder vier Minuten später ist, wenn man halt die Plazenta dann rausnimmt, ja, da verstehe ich wiederorts die Begründung dann auch nicht. Wieso kann man nicht diese drei Minuten warten? Und das kommt halt oft, also ich, das ist die Antwort, die ich immer bekommen habe. Man will vorwärts machen, weil es ist eine Operation und man will schnellstmöglich zunehmen, dass es nicht zu Komplikationen kommt. Je länger, dass man wartet, je länger, dass man eine offene Wunde hat, desto höher ist das Infektrisiko, desto mhm. höher ist die Blutungsgefahr und deshalb will man vorwärts machen. Und ich versuche es zu verstehen, Mama fällt es mir auch schwer, weil ich auch finde, wenn das der Wunsch einer Mama ist, wieso kann man das nicht umsetzen? Mhm. Und man sieht ja, dass es vielerorts möglich ist. Ja, das finde ich ja dann immer, wenn es nie, nie möglich wäre, dann logisch, wenn es Gründe gibt, dass es nicht möglich ist, dann ist es okay. Und dann, ich glaube, dann können, kann man es eher akzeptieren. Aber wenn man weiß, da ist es möglich, aber in einem anderen Spital ist es nicht möglich, was, hat denn der, die, was haben dann die Räumlichkeiten? Also mit, ja. der, mit der Antwort zu tun. Das ist das, was mir auch oft schwer äh, schwerfällt. Ja. Und eben, wie du, wenn du sagst, eben, dass es eine Frau, die nicht primär einen Kaiserschnitt wünscht, sondern vielleicht gibt es keine andere Möglichkeit für eine Spontangeburt. Und dann muss man, muss man sich, sage ich jetzt mal, schon mit der anderen Option arrangieren. Ähm, vielleicht ist es für die Mama ein extrem schwerer Schritt, sich zu dem Kaiserschnitt jetzt zu, zu bewegen ähm, oder sich darauf einzustellen. Und ich finde halt dann, wenn man noch Antworten hält, ja nein, es ist halt nicht möglich, weil es geht halt nicht. Man muss schon so viel umdenken und umstellen, dass man doch wenigstens die einigen Sachen möglich machen kann.
0: Mhm. eben
1: möglich wären. Das mhm. ist meine Meinung dazu. Ich bin das. Also ich finde, äh, also es ausreichend sowieso. Das wird aber eigentlich auch immer gemacht.
0: Das, mhm.
1: das, das, das sehe ich selber. Aber halt nachher wird schon oft schnell vorwärts gearbeitet. Mhm. Aber wieso eben? Also ich kann nicht beantworten, wieso nicht. Meiner Meinung nach wäre es möglich. Mhm.
0: Aber also, vielleicht halt einfach wieder fragen, oder? Es lohnt sich, glaube ich, so wie ich jetzt bisher gehört habe, von, von Hebammen oder, oder anderen Doulas oder wem auch immer, halt wirklich immer wieder nachhaken. Und wenn man ja. jetzt erstmal die Antwort bekommt Nein, dann vielleicht wirklich am besten noch so fragen, ja. oder? Ja. Und äh, eventuell bewegt man somit eine Veränderung ähm, oder hat wenigstens nochmals probiert. Also da, so also
1: eben, es probiert dann jemand mal aus und merkt, hey, eigentlich,
0: mhm.
1: wieso nicht, man kann das ja umsetzen.
0: Mhm. Aber,
1: ja, ich glaube, da sind, sind wir viele Orts noch nicht so weit, dass wir das so,
0: mhm.
1: so umsetzen können, wie mhm. wir das glauben, wünschen. Oder wie viele sich das wünschen. Das braucht noch vielleicht Zeit, ein bisschen.
0: Mhm. Oder eben
1: dranbleiben sicher, wie du sagst, genau.
0: Mhm. Ja. Oder vielleicht braucht es noch ein paar mehr so weibliche Chefärztinnen oder das. <lacht> Obwohl ich finde, das alleine ist auch nicht immer
1: ne, ne, die, die Lösung oder, oder der, der entscheidende Punkt. Ich glaube, vielerorts ist es einfach eben, Ärzte lernen ihr Prozedere, sie lernen von anderen halt, so wie, halt, wie das alle machen.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und sie schauen das ab und es wird so weitergegeben und dann eben Kommt niemand oder selten jemand auf die Idee, hey, ich mache das jetzt mal ganz anders? Oder ein junger Assistenzsatz beginnt nicht plötzlich irgendwas Neues, sondern er lernt halt das, was der Oberarzt oder der, Leib der Arzt ihm erklärt. Und so geht das dann halt weiter. Oh, ja. Egal ob Mann oder Frau. Ich sehe jetzt da nicht so den Unterschied, dass Echt? Frauen da anders sind. Nee, ja. nicht, nicht wirklich. Mhm.
0: Ja, mal sehen, was in den nächsten paar Jahren. Ja, wird
1: spannend. Ja,
0: ja. Also die zweite Frage auch zu diesem, zu diesem äh, Thema ist das Bonding. Ähm, da hat wohl die gleiche ähm, Frau gefragt, also das Bonding sei erst nach der ersten Untersuchung möglich, auch nochmals gemessen. einfach Antwort von diesem Spital. Muss sie das akzeptieren? Also ich denke, sie beschreibt so die... Die, die klassische paar Minuten nach einem, ich sage jetzt mal, gewöhnlichen Kaiserschnitt, wo das Kind dann eigentlich relativ schnell ähm, von der Hebamme ähm, untersucht wird und quasi so vielleicht angezogen, je nach Klinik oder ähm, gewogen. Du kannst vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen. Ja. Ähm, und dass danach erst das Kind zur Mutter kann. Und sie fragt, muss sie das so akzeptieren, wenn sie sich das eigentlich anders wünscht?
1: Ja, was ich mich noch was für mich noch entscheiden wäre, was ich jetzt nicht genau rausgehört habe aus der Frage ist, wenn es nach also ich, ich, so wie ich es verstanden habe, nach einem Kaiserschnitt, oder? Nicht nach einer spontan Geburt.
0: Nee, Kaiserschnitt,
1: ja. Weil da ist auch noch der Unterschied, so, so wie ich es kenne, ähm, macht man nicht in der in, im Operationssaal oder so schon die erste Untersuchung. Und, ich kenne das nicht, dass man das Kind untersucht und anzieht und erst dann kann es zur Mama. Ich habe also hab das noch nie gehört. Ich kenne das gar nicht. Und deshalb, wenn das der Standard ist oder wenn das die Mama so erlebt hat, das muss man überhaupt nicht so akzeptieren. Also da gibt es keinen Grund, wieso man das so machen sollte oder müsste. Das kenne ich aber auch gar nicht. So wie ich das erlebe, ist es meistens, dass man es halt aus den nassen OP-Tüchern schnell nimmt und in trockene Tücher wickelt oder halt Trockene Tücher rundherum legt und dann kommt es zur Mama. Und so ist das, so ist es, wie ich es kenne mhm. und wie das da auch gemacht wird, wo jetzt ich arbeite und auch in den meisten Spitälern, sofern ich jetzt gehört habe. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr atypisch, dass das Kind wirklich erst zur Mama kann, wenn es angeschaut wurde, wenn es angezogen wurde, mhm. weil ja, für das, das muss man nichts akzeptieren. Das gibt keinen Grund dafür, wieso das so gemacht werden ja
0: Ich frage mich, also ich weiß jetzt auch, das sind halt einfach so Fragesticker von Instagram gewesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Mama, ob, ob ihr auch gesagt wurde, was das heißt, so die Untersuchung, ob sie sich vielleicht so etwas anderes vorstellt und ähm, vielleicht ist es wirklich das, was du beschreibst. Und dann... Also ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass, dass die Kommunikation. wir einfach fragen, wenn mhm. wir nicht bestehen und heißt, untersuchen, dass gefragt wird, ja, okay, Und was mhm. heißt das denn? Mhm. Was macht ihr dann mit dem Baby, bis es denn zu mir kommt? Mhm. Was muss ich da rechnen? Ich glaube, genau. das ist das Wichtigste, oder? Aber so Weil auch bei einem ja,
1: Kaiserschnitt ist es möglich, dass das Baby natürlich direkt zur Mama kommt. Also mhm. klar, da gibt es kein, sprich nichts dagegen. Die Einzige, das Einzige, was halt viele machen, aber das sind dann die paar Sekunden, dass man es halt wirklich schnell aus dem nassen Tuch wickelt und dann die, zur Mama gibt, weil halt im Operationssaal ist halt wirklich kalt und die Kinder kühlen extrem schnell aus und das ist halt einfach die Gefahr da. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass die wirklich nicht nass, also in nassen liegen, sondern in, in trockenen Tüchern liegen. Aber auch das, das ist eine Sache von ein paar Sekunden und dann kann es direkt zur Mama und auch da bleiben. Mhm. Mhm. Das Einzige, was ich... Schon viel erlebt habe, ist das Problem von den Räumlichkeiten wieder, dass es oftmals einfach vom Personal her halt zu wenig Hebammen hat und die Hebammen nicht 100% 1-2-1-Betreuung so lange im Operationssaal bleiben kann. Und das ist oftmals ein Problem, weil dann halt die Hebamme zurück muss, weil es noch andere Frauen hat und dann geht der Papa dann logischerweise mit dem Baby zurück, aber trotzdem ist es dann nicht mehr bei der Mama. Das habe ich schon öfters erlebt, aber nie dass das Baby nicht bei der Mama war. Es kommt immer zuerst zur Mama mhm. und dann im Verlauf geht man zurück in die Geburtenabteilung und die Mama kommt dann so schnell wie möglich nach, aber am Baby wird noch nichts gemacht.
0: Mhm. Das
1: Baby bleibt äh, nackt in den Tüchern und wenn die Mama zurück ist, kommt es direkt wieder zur Mama ins mhm. Bonding und alles andere passiert nachher. Genau. Mhm.
0: Mhm. Wenn jetzt oh. jemand sowas erleben würde und sie denken sich, hey nein, ähm, ja, es ist schlimm, weil uns war das irgendwie so und so und ich konnte nicht das Bonding haben, das ich eigentlich wollte und so, ähm, kann man ja gewisse Sachen ja auch nachholen, oder? Was würdest du als erstes machen, so, wenn du betroffen wärst? Oder?
1: Also als allererstes würde ich schon, wenn es möglich ist, direkt im Spital. Oder sonst halt so schnell wie möglich dann zu Hause, wenn das nicht möglich ist, ist eigentlich immer möglich, aber halt wenn es irgendwie Gründe gibt oder die, die Leute nicht die Erfahrung dazu haben, obwohl man eigentlich auch keine Erfahrung dafür braucht, dass, dass das Heilbad oder das Geburtsbad, dass man wirklich das Baby nochmal noch mal ins Bad, nochmal nass macht, nochmal ins Bad legt und dann direkt so zur Mama, dass man wie das Rebonding nochmal machen kann. Und, und das kann man wiederholen. Also, mhm. das kann man mehr, mehr als einmal machen das finde ich mega, mega wichtig und dann hat er einfach wirklich das ganz, die ganze Zeit bonden, so viel es geht mhm. ab dem Moment, wo es dann halt möglich ist, also das, ich finde auch grundsätzlich muss das Baby in den ersten Tagen eigentlich keine Kleidung tragen weil mhm. eigentlich kann es einfach im Bonding sein mhm. die ganze Zeit bei Mama, bei Papa ähm, wenn man die Zeit hat, wenn man nicht schon logischerweise, es ist auch nicht immer realistisch wenn man mehrere Kinder hat was ich jetzt auch aus Erfahrung habe gesehen habe, weil beim ersten hat man oftmals noch Zeit und dann das Baby wirklich immer, immer, immer im Hautkontakt haben. Mhm. Die ganze Zeit. Mhm. Und das hilft extrem. Ja. Also das kann man auch machen, unabhängig von, ob das Bonding am Anfang wirklich war oder nicht. Es gibt keinen Grund, wieso man das Baby nach einer Stunde anziehen muss,
0: mhm.
1: dass es Kleider anhat. Mhm. Weil es einfach, ja keine Ahnung, schön aussieht oder halt, ist ein Kleider, was weiß ich, das spielt völlig keine Rolle. Das braucht es nicht. Und von mir aus kann die Mama gerne das Be auch im, im Traktuch, man kann es eigentlich den ganzen Tag, wenn, man's, wenn man das mag als Mama und wenn man es kann, man muss ja nicht ewig rumlaufen, im Wochenbett sowieso nicht. Das Baby, Hautkontakt, das ist wichtig, nicht einfach nur, also es kann auch angezogen von Mama, aber der Effekt ist viel, viel größer, wenn Haut auf Haut ist. Ähm, mhm. Das die ganze Zeit nach und im Wochenbett. Es gibt eigentlich keine Grenzen, mhm. ähm, bis wann das gemacht werden muss oder soll, solange es für, für, für die Familie stimmt, unbedingt.
0: Und ich denke, also es können ja auch irgendwie dramatische Erfahrungen, auch Jahre später noch mhm. so quasi mhm. so auf, auch aufgearbeitet werden. Ähm, also man kann auch ein dreijähriges Kind, kann man auch Bonding machen. Ja, also, ja. Äh, weiß auch nicht, also es ist ja alles, ja. alles möglich und ich glaube... Ähm, ich wollte noch wegen dem Halbad fragen, also da hat es so ja zwei verschiedene Möglichkeiten, also ja, wahrscheinlich mehr als zwei, aber so zwei verschiedene so ähm, Möglichkeiten, das zu machen, und zwar, dass nur die Mutter, also nur das Kind nass gemacht wird oder gebadet wird, und oder das beide. Kommt, oder dass ja. beide zusammen oder? Ja. Ähm, ich glaube, das muss man auch schauen, äh, was spielt,
1: nein. Und man kann auch gerne beides machen. Also ich finde immer, sowieso immer ähm, zu Beginn, ich bin auch überhaupt kein Fan von den Babybadewannen. Ich finde immer, das ist was, das es nicht braucht. Aber das muss auch jede Mama für sich entscheiden. Ähm, ich habe das auch so gemacht, dass einfach, wenn die Kleine das erste Mal gebadet wurde, dass ich da mit rein bin und sie ist gleich mit mir reingekommen und
0: mhm. sie ist
1: bis irgendwie jährig oder so, ist die nie alleine baden gegangen, es ist immer jemand von uns mit und das war so das Prozedere und sie kennt das so und wir haben dann fast jedes Mal im, am Anfang sowieso im Wasser gleich noch gestillt und das war so ein schönes Erlebnis und wir haben die Geburt überhaupt nicht dramatisch erlebt, gar nicht, aber es war auch so, Ach, so, so sch genau ja. Und ich deshalb finde
0: es wichtig, ja, dass du das erwähnst. Man kann ja auch sonst ja, nicht, es keine dramatische Erfahrung genau, machen. Genau.
1: Und so. deshalb finde ich auch immer, ich empfehle das den Mamas immer, wenn ihr das erste Mal das Baby badet. Das Baby hat so viel mehr davon, als wenn ihr es einfach in die Badewanne packt, wo es eh alleine ist, wo es nicht, meistens gar nicht versteht, was passiert jetzt genau, wenn es auf dem Hautkontakt in der Badewanne ist und dann eben trinken kann gleich noch am besten, wenn es eh gerade da ist, die meisten suchen dann automatisch, weil es einfach der Reflex halt ist, ähm, ist so, so etwas Schönes, wunderschön und deshalb, ja, das ist genauso gut, wie das Baby nass machen und dann zur Mama, mhm. ich glaube, das kann man beides probieren oder was auch für die Mama stimmt, natürlich, wenn eine Mama gar nicht gerne badet, dann muss sie nicht in die Badewanne mit dem Baby, weil sonst, das merkt das Kind auch, wenn die Mama dann gestresst ist oder das nicht mag, natürlich.
0: Ja, voll, ja, das stimmt. Genau. Und ich glaube, also man kann sie ja auch mit einer Hebamme machen oder man kann es auch so machen, dass genau. der Papa zum Beispiel das Kind nimmt genau. und das zur Mutter legt. Das ist genau. ganz unterschiedlich. Ja. Genau. genau. Schön. Es ist auch nicht, ja. nichts Schwieriges oder
1: keine große Sache oder so. Und ich finde auch, wenn ich als Hebamme das mache, gebe ich das Baby der Mama und ich, ich stehe da nicht daneben und schaue zu, weil das ist ein Moment... <lacht>
0: Mhm. für die
1: Mama und fürs Baby und dann braucht es nicht mich als Hebamme nebenan. Also und eben das Baby der Mama geben und wieder rausnehmen, das kann der Papa genauso gut. Also da braucht es nicht die Hebamme
0: dazu. Mhm. 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 Genau. Ja, schön. Ähm, und also das wären mal alle Fragen, die wir jetzt so gemeinsam so anschauen aus ähm, Community. Um, und mir ist noch was eingefallen, dass um, ich vielleicht so zum Abschluss mit dir gerne besprechen würde. Und zwar so manche so Ratschläge, die kommen. Um, vielleicht ist es am besten so mal für allgemein, also so allgemein zu fragen, wie geht man am besten um mit so irgendwelchem irgendeinem Ratschlag, wo man eigentlich als, man als, als Mama denkt, okay, das klingt irgendwie komisch, um, macht das Sinn? Ähm, was würdest du einer Mama raten? Also das war so konkret ein Beispiel, wo eine Mama, ähm, es wurde ihr gesagt, sie soll sich am Bauch nicht mehr so anfassen, weil sie halt so ein bisschen frühzeitige Wehen hatte ähm, mit etwa zur 30. Schwangerschaftswoche. Ähm, und sie hat dann, wieso, also ich, sie hat dann mich ähm, gefragt und ich habe dann halt einfach meine Meinung dazu gesagt. Ähm, aber es zirkulieren halt hier und, hier und da schon ein paar lustige ähm, Annahmen. Manche haben wir schon irgendwie ähm, abgearbeitet mittlerweile, aber andere sind noch, noch präsent. Wie geht man da am besten um vielleicht so als Mutter? Wenn es zum Beispiel von, nicht von einem Arzt kommt, sondern vielleicht von der Schwiegermutter oder ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, Hast du da einen Ratschlag, weil du ja auch im Moment dein zweites Baby erwartet. Mhm. Weil ich auch vorzeitige Kontraktion habe. Ach, stimmt. Sehr, so wäre mir sehr,
1: nie okay. im Leben in den Sinn gekommen, meinen Bauch nicht mehr anzufassen. Nie. <lacht> weil einfach das geht nicht. Also das macht man automatisch. Das kann mhm. ich ja nicht als Mama abstellen, dass ich da nicht. Und ich finde auch das Beispiel jetzt lustig, weil wenn man äh, schon ein Kind zu Hause hat. Also was ich will ja auch nicht, sie, sie una, un, äh, unabsichtlich, sie fasst halt oft an den Bauch, einfach weil der halt größer ist, als er, vorher, als er es vorher war. Und mhm. sie macht das meist nicht mit Absicht. Aber ich kann ja auch ihr nicht sagen, du darfst jetzt den Bauch nicht mehr anfassen, weil sonst, also mhm. was, was ist der Grund dafür? Sehe ich nicht ein. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, da muss man sehr, sehr, wie bei allem oder wie beim vielen auf das eigene Gefühl hören, intuitiv das, was passt. Mhm. Ähm, was natürlich wichtig ist, dass man nicht mehr den Bauch massiert mit, mit Öl, also nicht zu, äh, zusätzlich stimulieren natürlich, aber ich glaube, also das versteht sich auch von selber, dass man da nicht noch mit, mit Druck den Bauch massiert, sondern den dann eher in Ruhe lässt, aber dass man den Bauch einölt, sanft, ohne dass man da groß mit Druck arbeitet. Mhm. Das ist ja noch genauso das ist ja immer noch genauso wichtig, wie vorher, unabhängig jetzt, ob Kontraktionen da sind oder nicht. Und egal, ob das jetzt ein Arzt oder eine Schwiegermama oder irgendwer ist, ich glaube, da muss man auf sich selber hören und auch selber überlegen, macht das Sinn oder nicht. Und nur weil es ein Arzt sagt, heißt es nicht immer einfach, dass es automatisch das Richtige ist. Jeder, die Meinungen gehen immer auseinander und es sind nie alle derselben Meinung. Und deshalb ist es nicht eben, ich verstehe immer, dass wenn der Arzt sagt, man legt viel Wert darauf, weil er ist die Fachperson oder die Ärztin ist die Fachperson, aber das heißt nicht immer, dass das die einzige Lösung ist oder dass das das Richtige ist. Oder dann vielleicht nochmal nachfragen und wieder die Kommunikation. Also was heißt das, den Bauch nicht mehr anfassen? Heißt es vielleicht meint sie wirklich nicht mehr oder eher nicht mehr ähm, massieren? Und dann ist das eine ganz andere Aussage als den Bauch nicht mehr anfassen. Ich glaube, da muss man das viel, viel mehr präzisieren oder eben halt... Ja. Ja, stimmt. Andere Meinungen noch einholen, wenn einem das beruhigt, aber mehrere Meinungen sind dann auch nicht immer die Lösung, weil es dann eben es gibt immer jemand, der dann was anderes sagt. Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht hilft es einem, dass es eine andere Meinung gibt, die, die, die der eigenen ein bisschen ähnlicher ist. Vielleicht dass das, das glaube ich schon, dass das oft noch eine Rolle spielt. Mhm.
0: Mhm. Und
1: dann eben einfach auf den Bauch hören. Weil ich ich glaube nicht, dass man das einfach abstellen kann, dass man den Bauch nicht mehr anfasst, besonders gehen. Mhm.
0: Ja, also es ist ja so ein wichtiger Teil auch von der Schwangerschaft, oder? Genau. Kontakt
1: aufzunehmen, und
0: Beziehung ja. zu halten.
1: Ja, ja.
0: Mhm.
1: ja. Aber ja, ist wirklich manchmal lustig, was da für Antworten und Begründungen kommen.
0: Mhm. 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 Ja, danke dir ganz herzlich, Fabian, für dieses ähm, nette Q&A. Sehr gerne. Hm. <lacht> immer wieder spannend, was für
1: Fragen kommen und mhm. der Austausch ist echt ist immer, immer spannend.
0: Ja, ja was so die, die Leute zurzeit bewegt und so, mhm. was so für, für, für Themen da mhm. sind, also ich habe das Gefühl so, das sind manchmal wie so ein bisschen auch Phasen, wo sich irgendwie eine ganze Gruppe von Frauen ja. oder ein ganzes Land sich so spezifisch mit einer, mit so einer gewissen, einem gewissen, gewissen Thema irgendwie auseinandersetzt. Ja,
1: das ist ganz spannend. Ja.
0: Mhm. ja,
1: das ist echt spannend. Aber
0: glücklicherweise ist es zumindest in der Schweiz so, dass ähm, noch einigermaßen okay ist, so mit der, mit der Anzahl von Hebammen, oder? Hebammen geleiteten ja. Geburten und äh, von dem her, also ich glaube, die meisten Frauen sind auch, auch ganz gut aufgehoben eigentlich. Ja. ja. Ich habe eine schreckliche Statistik vor kurzem gesehen. Vielleicht hast du das auch gesehen, dass so in den USA wirklich, also ich glaube vielleicht zehn Prozent oder noch weniger
1: Frauen
0: ja. dabei. Ja, ja, doch da habe ich auch was gelesen. Oh. Ja,
1: ganz schlimm. schon ja.
0: wieder, also das ist schon, ja, es gibt ja, weltweit schon ein ganz andere Themen eigentlich. Ja. ja. Und Genau, die Hebammenarbeit ist so wichtig und deshalb ist da der Austausch auch jetzt ganz schön gewesen, auch so diese fachliche Meinung von dir zu hören, was du.
1: Sehr gerne, ich sehr gefreut. <lacht>
0: Danke, danke, danke an dieser Stelle, Fabienne, für deine wertvolle Zeit und Antworten und Insights in diese Themen, die halt schon immer wieder gefragt werden und immer wieder ähm, Frauen und werdende Mamas beschäftigen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie sehr, sehr gerne via Instagram stellen. Ähm, Fabienne und ich planen immer wieder Sachen miteinander. Ähm, sie ist. Äh, Sie leistet unfassbar viel auf Instagram und auch sonst. Also sie arbeitet ja auch nebendran ähm, als Wochenbett-Hebamme und dann ähm, in, einem, in einer lokalen äh, Klinik auch als Hebamme. Und dann hat sie noch eine Familie. Ich weiß nicht, wie sie das alles unter einen Hut kriegt, weil äh, ja, sie auch auf Instagram unfassbar wertvollen Input immer wieder bietet und wirklich ähm, ja. Von daher einen, eine super Connection. Ich schätze sie sehr, sehr fest als ähm, Berufskollegin. Und ja, also wenn ihr Fragen habt, stellt sie sehr gerne via Instagram. Äh, wie gesagt, wir planen immer wieder Sachen wie Lives oder Workshops oder ja ganz viel so Zeugs. Äh, eine Themenwoche folgt ähm, demnächst zum Thema Geburt. Äh, und ich werde mit ihr ein Live führen über Geburtspartner und Geburtspartner. Ähm, die Rolle der Geburtspartner. Ähm, genau. Und zum Thema Podcast, ich sage es immer wieder, aber ja, es freut mich sehr, 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 wenn ihr da den Podcast abonnieren wollt und wenn ihr ähm, auch ein Review hinterlassen wollt und so weiter. Und danke für... Ähm, ja, für die schönen Feedbacks, die immer wieder kommen. Ähm, Leute stellen das manchmal ins Instagram. Oh, ich höre jetzt gerade diese Folge und so weiter. Das freut mich super fest. Ähm, ich liebe die Podcast-Arbeiten. Die wird auch ähm, ja, so weitergeführt wie bisher und ja, es ist äh, eine immer größere Leidenschaft von mir. <lacht> also ähm, ganz bald bis äh, ganz bald. Bis ganz bald. <lacht> Und ähm, eine gute restliche Woche. Und danke fürs Hören. Tschüss.